0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Schön, dass du dabei bist bei dieser neuen Folge von deinem Personal Branding Podcast. Wenn wir uns noch nicht kennen, ich bin Verena Bender, ich bin gelernte Journalistin und PR-Managerin und mir geht es darum, dass du mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit kommst, sodass auch andere merken, dass du ein Experte oder eine Expertin auf deinem Gebiet bist und dass du die Aufmerksamkeit bekommst, die du auch wirklich verdienst für das, was du weißt, für das, was du kannst und so weiter. Und dafür gibt es in allererster Linie mein eins zu eins Personal Branding Coaching. Da arbeiten wir ganz gezielt zusammen an deinen Zielen und an deinen Herausforderungen. Also wir schauen zum Beispiel mit welchem Thema, was heißt zum Beispiel. Wir schauen auf jeden Fall, was ist überhaupt dein Thema? Also mit welchem Thema möchtest du sichtbar werden? Mit welchem Thema möchtest du bei anderen Menschen oder von anderen Menschen in Verbindung gebracht werden? Und von welchen Menschen überhaupt? Also wer ist überhaupt deine Zielgruppe? Das schauen wir uns an und dann überlegen wir uns gemeinsam Strategien, wie du diese Menschen erreichen kannst. Über Social Media natürlich, aber es gibt ja auch ganz viele andere Wege. Und da gehen wir ganz tief rein in den Personal Branding Prozess. Und wenn wir das zusammen machen, geht es sage ich dir aus Erfahrung, viel schneller, als wenn du dir jetzt 25 gute Personal Branding Bücher durchliest. Die gibt es natürlich, das kannst du auch machen, aber das dauert dann halt ein bisschen länger. Es bleibt dir überlassen, aber wenn du sagst, hm, interessiert mich so ein bisschen, lass uns doch einfach mal unverbindlich sprechen und ich erzähle dir ein bisschen mehr darüber. Aber jetzt zur aktuellen Folge. Es gibt ja so Menschen... Die sind einfach Personenmarken. Wobei, das ist Quatsch. Die sind ja nicht einfach Personenmarken. Die sind ja dahin gekommen, wo sie jetzt sind. Und wir nehmen sie jetzt als Personenmarken wahr. Aber die sind ja auch ihren Weg gegangen. Also wenn ich jetzt Namen sage, wie TJ Onaran, Mark Zuckerberg, Laura Marlina Seiler, Elon Musk, Lena Rogel, Leon Löwentraut. Ich bin mir ganz sicher, dass dir mindestens einer oder zwei Namen jetzt irgendwie bekannt vorgekommen sind. Und mit vielen davon oder mit einigen davon, ne schon mit vielen, dürfte ich hier bei Be Your Brand ja auch sprechen. Und ich versuche ja immer so rauszukitzeln, Mensch, was machen diese Leute anders als andere? Und warum nehmen wir jetzt die als Personenmarken wahr und andere Menschen eher nicht? Und genau darum geht es in dieser kompakten Episode, um das, was diese Menschen anders machen und wir schauen, ob es nicht Dinge gibt, die wir uns einfach abschauen können. Also was können wir tun, was können wir übernehmen, damit wir nach und nach auch als Personal Brand wahrgenommen werden? Und ich sag dir, du bekommst gleich einige ganz, ganz handfeste Tipps, die du wirklich umsetzen kannst, die du in deinen Alltag etablieren kannst und das schon direkt nach dieser Folge. Also wenn du zugehört hast, darfst du direkt in die Umsetzung gehen. Solche Folgen liebe ich ja und deshalb legen wir auch direkt los. Viel Spaß bei Beer Brand. Und wir machen uns jetzt auf die Spurensuche, auf die Suche nach den Geheimnissen der erfolgreichen Personenmarken. Ich werde relativ oft gefragt, Verena, du hast jetzt schon so lange den Podcast, du hast jetzt schon mit so vielen bekannten Personenmarken, mit so vielen tollen Leuten gesprochen, gibt es irgendwas, was so alle gemeinsam haben, was sich so durchzieht, was so, ja, was ein Mensch braucht, um eine erfolgreiche Personenmarke zu werden? Und weil ich das jetzt schon so oft gefragt worden bin, könnte ich natürlich jetzt direkt zwei, drei, vier Sachen raushauen, aber... Das kommt gleich. Ich möchte dazu sagen oder vorher noch sagen, dass es unterschiedliche Punkte gibt und ich glaube, jede erfolgreiche Personenmarke hat von der einen Sache mehr, von der anderen Sache weniger. Das kannst du jetzt natürlich nicht eins zu eins wie so eine Schablone anwenden, aber da gibt es schon so ein paar Faktoren, so ein paar, nennen wir es Geheimnisse, die erfolgreiche Personenmarken alle haben und alle vereinen. Und ich habe mich jetzt nochmal hingesetzt und ganz in Ruhe überlegt und ähm, für mich so ein bisschen auf meinem Schmierzettel sortiert und notiert, was erfolgreiche Personenmarken wirklich gemeinsam haben und was ich bei jeder erfolgreichen Personenmarke finden kann. Genau. Und damit starten wir einfach mal mit Punkt 1. Erfolgreiche Personenmarken setzen Prioritäten. Und das kann man auf ganz unterschiedliche Bereiche anwenden, beziehungsweise da kann man ganz unterschiedliche äh, Sachen beleuchten. Einmal setzen sie Prioritäten, was ihr Business angeht. Also eine erfolgreiche Personenmarke hat erstmal ganz, ganz, ganz viel gearbeitet, ohne dass wir es überhaupt mitbekommen haben. Erfolgreiche Personenmarken nehmen wir, nehmen wir mal die ganz Großen, nehmen wir Max Zuckerberg, Steve Jobs nehmen wir Philipp Westermeier mit seinem UMR imperium nehmen wir Tijen Onaran, die ja hier immer wieder gerne als Beispiel genannt wird, was sie sich aufgebaut hat. Die sind ja nicht von heute auf morgen mit ihrem Thema überall bekannt geworden, sondern sie haben sich wirklich auf ihr Business konzentriert und ganz, ganz lange, ganz, ganz hart gearbeitet und dadurch auch Prioritäten gesetzt. Also ich glaube nicht, dass... Eine dieser Personen oder ganz viele andere, die wirklich erfolgreich was geschaffen haben und für etwas stehen, sich ständig von irgendwelchen anderen Versuchungen ablenken lassen und natürlich sind die genauso Versuchungen ausgesetzt wie wir sei es jetzt äh, wie ständig äh, im Internet zu versacken content von anderen zu konsumieren ohne selber welchen, zu erstellen oder jeden Abend irgendwie fünf Stunden Netflix bingen oder was auch immer. Es geht da einfach darum, erstmal Prioritäten zu setzen, etwas zu schaffen, sich etwas aufzubauen. Und genau das haben alle erfolgreichen Personenmarken gemeinsam. Genauso haben viele gemeinsam, dass sie Prioritäten setzen, was ihre Weiterentwicklung angeht. Also die meisten Personenmarken bleiben nicht stehen, sondern ja wachsen mit dem, was sie machen. Und dazu gehört es zum Beispiel auch, Sachen auszugliedern. Also ab irgendeinem Punkt macht es keinen Sinn mehr, alles selber zu machen, sondern es macht dann Sinn, auch irgendwie sich ein Team aufzubauen, Menschen vertrauen, sich weiter auf die neuen Prioritäten zu konzentrieren und die anderen Sachen abzugeben. Niemandem ist der Erfolg, den er oder sie hat, zugeflogen oder in die Wiege gelegt worden. Ich merke das ganz oft bei Influencern. Ich höre so häufig, dass Menschen sagen, ja, ja, diese Influencer, die teilen dann da ein Bild und kriegen total viel Kohle dafür und denen geht es ja super gut. Die haben ja überhaupt nichts zu tun und das finde ich total unfair. Ich habe neulich zum Beispiel eine Dokumentation über die Influencerin Charlotte Weise gesehen, aber genauso kann man das auf ganz viele andere Influencerinnen beziehen und in Influencer, die posten ja nicht nur ein Bild. Also es geht bei denen ja darum, Content zu erstellen, sich seine Community aufzubauen. Die ist ja auch nicht von heute auf morgen entstanden. Zu kommunizieren mit der Community, auf Nachrichten zu antworten und so weiter und so weiter. Und wenn die Influencerinnen jetzt wirklich sagen würden, ja, ja, ich teile dann hier und da mal ein Bildchen, dann wären sie nicht so erfolgreich und dann hätten sie nicht ihren Namen. Und ich finde es wichtig, dass alle, die sagen, ja, ja, das ist denen ja so zugeflogen und die haben das einfach so geschafft, weil sie ganz viel Glück hatten, dass man da wirklich mal genau hinguckt und ganz ehrlich zu sich selbst ist, wo man vielleicht selber mal ein paar Prioritäten setzen sollte, also auf sein Thema achten sollte, schauen sollte, was ist mir wirklich wichtig, was kann ich tun, damit ich mit meinem Thema erfolgreich werde und mit meinem Thema auch nach außen in Verbindung gebracht werde. Und da geht es wirklich darum, Prioritäten zu setzen. Genau, das war Punkt 1. Punkt 2 ist, also ich habe ihn genannt, erfolgreiche Personenmarken haben keine Angst. Und schon beim Schreiben habe ich gedacht, nee, das stimmt nicht, das stimmt überhaupt nicht. Im Gegenteil, also wahrscheinlich haben die genau so viel Angst, wie wir anderen auch, also jede, jede Person hat Ängste, jeder Mensch hat seine Ängste und wer sagt, nö, ich habe vor überhaupt nichts Angst, der lügt, glaube ich, oder traut sich einfach nur nicht, ein größeres Risiko einzugehen, aber die erfolgreichen Personenmarken lassen sich nicht von ihren Ängsten ausbremsen, die gehen halt einen Schritt weiter also wo bei vielen von uns, von euch der Zweifel einsetzt und wir sagen, nee, nee mache ich doch lieber nicht, ist mir zu ein großes Invest, ein Zeitinvest, ein ja, ein Invest vielleicht seinen Job zu kündigen oder ein Invest finanzieller Art, sich mal weiterzubilden, ein Coaching zu machen, sich von anderen beraten zu lassen ein Invest oder den Mut, vielleicht auch mal anderen Menschen vor den Kopf stoßen zu müssen. Da werden wir wieder beim Punkt Prioritäten setzen. Natürlich, wenn du... Prioritäten setzt, dann kannst du nicht zu allem Ja und Arm sagen und nicht es jedem recht machen. Da brauchst du auch manchmal Mut, anderen auch mal vor den Kopf zu stoßen, wenn sie sagen, hey, kannst du nicht dies machen, kannst du nicht das machen und du bist aber gar nicht dafür zuständig, dann den Mut aufzubringen, auch mal zu sagen, es ist total lieb, dass du mir das zutraust, aber es tut mir leid, ich habe keine Zeit. Dazu gehört auch, dass die erfolgreichen Personenmarken fast alle nicht aufgeben, wenn sie mal gescheitert sind. Bei vielen von uns ist es ja so, und vielleicht hast du jetzt auch gesagt, ja, ja, Verena, während ich so geredet habe, äh, du hast gut reden, dir ist ja dies oder das auch noch nicht passiert. Und natürlich habe ich jetzt Angst davor. Klar, und ich bin auch nicht frei von Ängsten. Ganz sicher nicht. Ich versuche aber kontinuierlich an mir zu arbeiten und ich möchte ja auch nicht von mir sprechen, sondern möchte dir einfach so ein paar Dinge von den erfolgreichen Personenmarken weitergeben und da gibt es so viele Beispiele, sei es Kai Diekmann, der Gründer von Story Machine, der lange, lange, lange Zeit Chefredakteur der Bildzeitung war, der ist rausgeflogen. Bei Springer, der ist im hohen Bogen rausgeworfen worden, musste sein Handy abgeben, hatte keine Telefonnummern mehr, hatte nichts mehr, keinen Dienstwagen, von heute auf morgen nichts mehr. Darüber spricht er übrigens auch hier im Podcast, ich verlinke dir diese Folge mal. Er hat gesagt, dass sein Rauswurf bei Springer für ihn wahnsinnig wichtig war und das hat er mit Sicherheit nicht gesagt, während er da stand und alles abgeben musste und man ihm gesagt hat, du bist raus, sondern das sieht er im Nachhinein so und das sieht er so, weil er sich halt nicht aufgegeben hat, sondern weitergemacht hat. Oder ein anderes Beispiel, auch ein Gast, den ich wirklich vor langer Zeit hier im Podcast hatte, aber auch ein, ein ganz bekannter Name, Leon Löwentraut. Ich weiß nicht, ob du den Namen mal gehört hast. Leon ist Maler, einer der jüngsten und erfolgreichsten deutschen Maler, den es überhaupt gibt. Und Leon hat schon ganz, ganz früh angefangen zu malen, hat auch sein, sein Abi hingeschmissen, also hat sein Abi gar nicht gemacht, weil er genau wusste, was seine Leidenschaft ist, was er gerne machen möchte, dass er einfach malen möchte, weil das sein Ding ist. Und ähm, da hat er auch immer gutes Feedback gekriegt und so weiter. Und er hat sich dann an der Kunsthochschule in Düsseldorf beworben, mehrmals, und er ist nicht angenommen worden. Die haben ihn halt nicht genommen. Die haben gesagt, das, was er macht, ist nicht gut genug. In dem Moment hätte er ja aufhören können. Er hätte sagen können, oh Gott, die finden das, was ich mache, ist nicht gut genug, aber er hat weitergemacht. Er hat weitergemacht und verkauft seine Bilder jetzt für unfassbare Summen, hat auf der ganzen Welt Ausstellungen und natürlich gibt es bestimmt immer noch den einen oder anderen, der sagt oder die sagt, Ey, ich finde es überhaupt nicht gut, was du machst oder deine Bilder gefallen mir überhaupt nicht, aber er lässt sich davon nicht aufhalten, sondern macht weiter und das haben diese erfolgreichen Personenmarken, sie haben rausgekriegt, wie sie Scheitern als Antrieb nehmen können. Noch ein Beispiel, ein letztes Beispiel, dann bin ich damit auch durch, ist Gabor Steingart. Den kennst du vielleicht äh, durch Steingarts Morning Briefing, er hat das Medienunternehmen Media Pioneer gegründet, wahnsinnig erfolgreich und Gabor Steingart? war vorher auch wahnsinnig erfolgreich, bevor er sein Unternehmen gegründet hat. Bis 2018 war er unter anderem Herausgeber vom Handelsblatt und er ist geschasst worden, er ist rausgeschmissen worden. Und er hat sich jetzt nicht zwei Jahre zu Hause eingeschlossen und geweint und gesagt, oh, die wollen mich nicht mehr und ich kann nichts und ich bin schlecht, sondern er hat Energie gewonnen und hat sein eigenes Unternehmen gegründet ohne zu wissen, ob das irgendwie funktioniert. Also es hat ihm ja keiner irgendwie da seinen Plan, seinen Masterplan entwickelt und gesagt, lieber Gaber, das funktioniert auf jeden Fall, sondern er hat einfach gemacht. Mit Sicherheit haben alle, die, die ich gerade genannt habe, auch so ihre Zweifel zwischendurch, aber sie lassen halt nicht die Angst über sich siegen, sondern sie machen weiter und sie sehen Herausforderungen auch als Chance. Punkt Nummer drei erfolgreiche Personenmarken jammern nicht. Erfolgreiche Personenmarken kritisieren bestimmt mal, was ich auch vollkommen okay finde. Also jeder hat ja eine bestimmte Meinung, jeder positioniert sich zu Themen. Und das ist ja auch fein, weil keiner von uns will ein Fähnchen im Wind. Eine Personenmarke soll ja auch für was stehen. Und eine Personenmarke kann Sachen gut finden und schlecht finden. Aber, und schreib mir gerne, wenn, wenn du es anders wahrnimmst, aber hast du schon mal eine Personenmarke gesehen, die ständig jammert? Wie wird es auf dich wirken, wenn du ständig, oder wie wirken Menschen auf dich, die ständig jammern? Ich glaube, wir haben ja alle solche Menschen in unserem Umfeld. Menschen, die jammern, wenn es regnet. Oh Gott, es ist so nass. Dann jammern sie, wenn die Sonne scheint. Dann jammern sie, dass sie früh arbeiten müssen. Dann jammern sie, dass sie spät arbeiten müssen. Dann jammern sie, ich weiß nicht, die finden ja immer irgendwas, worüber sie jammern können. Und ich glaube, wir kennen alle solche Menschen. Und sind das Menschen, die du anziehend findest? Ist das eine Energie, die du in deinem Umfeld haben möchtest? Nee, wahrscheinlich nicht. Wer möchte das schon? Ich habe noch nie eine erfolgreiche Personenmarke gesehen, die ständig jammert. Das ist ein Punkt. Solltest du dazu neigen, irgendwie ständig zu jammern, dann arbeite da einfach ein bisschen an dir. Ich erwische mich auch manchmal noch in solchen Situationen und dann denke ich, nee, Quatsch, was bringt es denn? Es bringt dir ja auch nichts. Es bringt weder dir etwas zu jammern, noch bringt es den anderen irgendetwas, wenn du ihnen was vorjammerst. Auf Dauer wird sich da kein Mensch für interessieren und deshalb hör auf zu jammern. Erfolgreiche Personen magen jammern nicht. Die haben auch schlechte Tage und denen geht auch schlecht, aber sie jammern halt dann nicht in der Öffentlichkeit und viele haben bestimmte Tools, deshalb frage ich ja auch bei Be Your Brand total gerne so, welche Routinen es in deren Alltag gibt oder welche Routinen Menschen in ihrem Alltag haben die ihnen Energie geben. Ganz viele meditieren zum Beispiel, viele machen Sport. Also jeder und jeder hat so ein bestimmtes Ritual, das ihm oder ihr gut tut. Und wenn du so etwas noch nicht hast, ich kann das total empfehlen. Also ich zum Beispiel meditiere jeden Morgen in der Woche, am Wochenende nicht, nehme mir ein paar Minuten Zeit, weil es mir einfach gut tut. Ich finde, Sport tut auch gut. Und was ganz wichtig ist, sich mit Menschen zu umgeben, die das gleiche Mindset haben, das du hast, beziehungsweise dich mit Menschen zu umgeben, die schon da sind, wo du hin willst. Dich mit positiven Menschen zu umgeben, dich mit motivierten Menschen zu umgeben, Menschen, die weiterkommen wollen, Menschen, die energetisch sind, die fröhlich sind, die dir einfach ein gutes Gefühl geben, wenn du mit denen zusammen bist. Und ja, das ist einfach gesagt, manche von uns haben nun mal ein Umfeld, das höre ich auch im Coaching ganz oft, dass sie dann noch weiter runterzieht. Und wenn, wenn der oder diejenige dann versucht, dieses Umfeld dazu zu bewegen, positiver zu sein, dann geht es meistens nach hinten los und man wird doppelt runtergezogen. Und dazu will ich auch gar nicht raten. Also du kannst Menschen auch nicht ändern, wenn sie nicht geändert werden wollen oder nicht verändert werden wollen. Aber dank Social Media hast du ja die Möglichkeit, Menschen zu folgen, die dir ein gutes Gefühl geben. Du kannst Bücher lesen, die dir ein gutes Gefühl geben. Es gibt so viele Coachings, Seminare. Es gibt Netzwerktreffen. Es gibt ja jetzt auch endlich wieder physische Treffen, wo du Menschen kennenlernen kannst. Mach ein Wochenende. Guck im Internet, wo du Menschen finden könntest, die die gleichen Ziele haben wie du. Und dann schließ dich mit denen zusammen. Kommt zusammen, kommuniziert, stärkt euch gegenseitig. Ja, die Chance solltest du auf jeden Fall nutzen und so an deinem positiven Mindset arbeiten. Punkt Nummer 4, Personenmarken haben ein echtes Interesse an anderen Menschen. Das ist auch ein Punkt, den ich beobachtet habe. Keine dieser Personen, mit denen ich gesprochen habe, sieht sich selbst als Größte, als Tollste, als Beste, als das plus Ultra, sondern... Alle sind menschlich und legen sehr viel Wert auf andere Menschen, ein Netzwerk, auf Kontakte, gehen offen auf Menschen zu, hören sich deren Meinung an, Werte nicht, sondern sind wirklich interessiert an Menschen und geben auch anderen Menschen die Bühne. Dieses ganze Konkurrenzdenken ist bei ganz, ganz, ganz vielen nicht vorhanden. Diese Nummer, die ja in unserer Gesellschaft, gerade hier in Deutschland, in dieser Neidgesellschaft so verbreitet ist, dass du dich ständig mit irgendwelchen Menschen misst und ständig besser sein willst und irgendwas besser kannst, ja, dass du dich ständig mit irgendwelchen Menschen misst oder diese diese Missgunst einfach. Ich wüsste gerne mal, ob, ob es Länder gibt, in denen so viel gelästert und hinterm Rücken geredet wird und so viel negative Energie einfach ausgekippt wird, wie hier in Deutschland. Das bringt dich nicht weiter. Also guck nicht, was du an Menschen kritisieren kannst, sondern was du an Menschen gut findest und wie du andere Menschen weiterbringen kannst. Andere Menschen zum Strahlen bringen kannst und ja Menschen einfach ein gutes Gefühl geben kannst. Es bringt überhaupt nichts, über irgendwen herzuziehen. Das ist Energieverschwendung, das ist Zeitverschwendung und wird dich nicht an dein Ziel bringen. Dadurch geht es dir auch nicht besser, im Gegenteil. Sondern schau einfach, was haben die Menschen in deinem Umfeld an Positiven und wenn es in deinem Umfeld Menschen gibt, die einfach nicht in dein Bild passen, dann verabschiede dich von ihnen und wenn du dich physisch nicht von ihnen verabschieden kannst, weil du vielleicht im Büro jemanden hast, der dich ständig runterzieht oder so, verabschiede dich einfach geistig davon und sagst, vielen Dank, du kannst deine Sachen bei dir lassen, aber ich mache mein Ding und es reicht, wenn du das für dich sagst, das musst du niemandem vor den Kopf knallen, aber triff für dich die Entscheidung. Und dann schau, welche Menschen dir ansonsten begegnen und was diese Menschen Positives haben. Und bring jedem Menschen Wertschätzung entgegen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt Menschen, die kommen in einen Raum und haben so eine gewisse Energie, so eine gewisse Aura, so eine Präsenz. Achte mal drauf, so ein Mensch, wenn der oder die in einen Raum kommt, hat die oder der mit Sicherheit nicht das Handy vorm Gesicht oder guckt auf die Fußspitzen oder hat einen ganz krummligen Gesichtsausdruck, sondern die Person ist einfach da. Wenn du irgendwo hinkommst, sei da, sei immer in dem Moment, in dem du gerade bist. Und wenn du in einem Gespräch bist, dann konzentriere dich auf dein Gegenüber und ansonsten für kein Gespräch. Aber dieses ständig irgendwie auch abgelenkt sein, am Handy sein oder noch 25 andere Dinge im Kopf haben, das hat keinen Mehrwert für dich. Was ich total bewundere, es gibt Menschen, vielleicht kennst du das auch, die können sich und ich versuche wirklich daran zu arbeiten. Ich bin ganz, ganz schlecht im Gesichter erkennen und auch im Namen merken bin ich. Naja, nicht so schlecht, aber ich bin jetzt auch nicht die Beste. Ich, ich sag mal, ich bin so Mittelmaß. Aber es gibt wirklich Menschen, die sind Meister da drin, sich Namen zu merken. Und das wissen sie dann auch nach Wochen und nach Monaten oder Jahren noch, auch wenn man sich nicht oft sieht. Ich habe ein ganz krasses Beispiel. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Ich arbeite ja einen Teil meiner Zeit in einer pr Agentur schon lange und zu der PR-Agentur gehört auch ein Künstlermanagement und ich mache die TV-Promo für die Künstler, wenn die gerade ein aktuelles Projekt haben. Unter anderem ist Barbara Schöneberger da im Management und es gibt immer mal wieder alle ein, zwei Jahre oder so für mich Berührungspunkte mit Barbara Schöneberger, weil irgendwelche Projekte sind. Und vor ein paar Jahren, das war noch vor Corona, war ich in Berlin unterwegs ich lebe ja in Köln und ich war in Berlin unterwegs, weil ich zu einem Termin wollte und bin aus dem Bahnhof gekommen und wollte irgendwie zum, zum Taxi oder zur S-Bahn, wohin auch immer, ist ja auch nicht wichtig. hatte meinen kleinen Trolley dabei, meinen Koffer und stand an der Ampel und irgendwie hielt an so einer riesen Kreuzung in Berlin ein Taxi. Und ich habe immer nur gehört, wo jemand gerufen hat, Verena, Verena? Und ich so, ja, ich kann ja jetzt nicht gemeint sein. Also ich bin hier in Berlin, ich bin nicht in Köln oder ich bin nicht im, äh, in Lüdenscheid, im Sauerland irgendwie, wo ich noch einige Leute kenne, sondern ich bin in einer Großstadt. Ähm, da gibt es ja auch tausend Verenas. Ich meine, so selten ist der Name nicht. Es hat aber nicht aufgehört. Und dann habe ich mich irgendwann so umgeguckt. Und dann stand da dieses Taxi an der Ampel. Und <lacht> halb daraus hing Barbara Schöneberger und hat ähm, mir gewunken. Also zum einen, dass sie mich überhaupt wiedererkannt hat, wir haben bestimmt ein Jahr oder ein halbes Jahr vorher nicht zusammengearbeitet und so intensiv ist diese Zusammenarbeit dann auch nicht, man fährt mal zusammen zu einer Produktion oder ist zusammen bei einer Talkshow oder so und zum anderen, dass sie meinen Namen wusste, das fand ich so irre und so ist sie, also Barbara Schöneberger ist das beste Beispiel für eine wirklich aufmerksame Person. Die kann sich Namen merken, die kann sich Gesichter merken und das ist wahnsinnig beeindruckend. Das auch aus, ja, aus vollem Herzen. Das ist einfach so echt. Das macht sie ja nicht, um irgendwen zu beeindrucken oder ähm, aus einer Strategie. Ich merke mir die Namen von Menschen, die wichtig für mich sind. Ich bin nicht wichtig für sie oder für ihre Karriere, sondern sie ist einfach so, dass sie sich das merkt. Und das finde ich sehr beeindruckend. Und das ist etwas, was ich bei vielen Personenmarken festgestellt habe. Also sie haben echtes Interesse an Menschen und, und nehmen sich nicht wichtiger als andere. Punkt Nummer 5. Punkt Nummer 5 ist für mich, dass Personenmarken echt sind und nachvollziehbar sind. Oder wir nehmen einfach das Buzzword, das man so oft hört, authentisch. Personenmarken müssen authentisch sein. Aber es ist ja so, es zieht sich ja durch, Personenmarken stehen für etwas und da spiegeln sich all die anderen Punkte, die ich gerade schon gesagt habe, wieder. Sie sind nachvollziehbar, sie stehen für ein bestimmtes Thema und sind kein Fähnchen im Wind. Also ich kenne keine Personenmarke, die heute zu Thema A diese Meinung hat und morgen zu Thema A die komplett gegenteilige Meinung. Und wenn, also natürlich können Personenmarken auch mal ihre Meinung ändern, oder ihre Standpunkte ändern, aber dann ist es immer so, dass sie es nachvollziehbar kommunizieren und dass sie nicht irgendwas kommunizieren, nur um in die Medien zu kommen oder so, sondern weil sie wirklich einen Standpunkt haben. Also, Personenmarken sind echt und nachvollziehbar. Und Punkt Nummer 6, da sind wir schon beim letzten Punkt, Personenmarken sind offen für Neues. Das habe ich bei allen festgestellt, mit denen ich gesprochen habe, es ist niemand dabei, der sagt, nee, nee, das interessiert mich nicht oder dafür bin ich zu alt. Dieser Spruch, den ja oh Gott zum Teil schon, ich weiß nicht, 30-Jährige oder 25-Jährige sagen, dafür bin ich zu alt. Ähm, Personenmarken setzen sich, obwohl sie Prioritäten setzen, erstmal mit neuen Sachen auseinander. Und dann entscheiden sie, das passt zu mir, das interessiert mich, oder es passt halt nicht zu mir und ja, ich werde es nicht anwenden, aber grundsätzlich sind Personenmarken erstmal offen für Neues. Sei es für offene Menschen, für Projekte oder was Social Media angeht, gehen gerne neue Wege und dazu gehört natürlich auch, dass sie sich kontinuierlich weiterbilden und einfach neue Kontakte knüpfen und Neues kennenlernen. Und dann habe ich noch einen ganz kleinen Zusatzpunkt, obwohl ich eigentlich nur sechs Punkte habe, aber Punkt Nummer sechseinhalb könnte ich sagen oder der siebte Zusatzpunkt ist Personenmarken achten auf sich selbst. Damit meine ich, dass erfolgreiche Personen zum einen wissen, wann es genug ist, wann sie auch mal Nein sagen müssen. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Irgendwann kann man keine Sachen mehr annehmen und muss einfach mal nett Nein sagen. Weil irgendwie jeder ja auch eine Pause braucht. Zum einen meine ich das mit sie achten auf sich selbst und zum anderen ein gepflegtes Äußeres. Hast du schon mal eine erfolgreiche Personenmarke gesehen, die sich gezeigt hat, die ähm, kommuniziert hat und dabei aussah, als wäre sie gerade aus dem Bett gefallen oder ähm, käme vom Hausputz oder so? Wahrscheinlich nicht. Natürlich muss sich niemand irgendwie total rausputzen und super gestylt seinen Content machen, seine Videos machen, aber es geht schon darum, sich selber zu pflegen und das Beste von sich zu zeigen und sich so zu präsentieren, dass klar wird, dass der es Gegenüber sich Mühe gegeben hat und ähm, dass es ihm nicht egal ist, wie es nach außen wirkt. Genau, das ist Punkt Nummer 7. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Es war jetzt wieder viel und war ganz durcheinander, aber ich glaube, wir haben jetzt die wichtigsten Punkte. Wir gehen das nochmal kurz durch. Punkt Nummer eins ist, erfolgreiche Personenmarken setzen Prioritäten. Punkt Nummer zwei ist, erfolgreiche Personenmarken haben keine Angst beziehungsweise sie gehen über ihre Angst hinaus oder machen trotz Angst weiter. Punkt Nummer drei ist, erfolgreiche Personenmarken jammern nicht. Punkt Nummer vier ist, sie haben echtes Interesse an Menschen. Punkt Nummer fünf, sie sind echt, sie sind nachvollziehbar und sie sind authentisch. Punkt Nummer 6, erfolgreiche Personenmarken sind offen für Neues und Punkt Nummer 7, erfolgreiche Personenmarken achten auf sich selbst. Sollte dir darüber hinaus noch was einfallen, was du denkst, dass alle erfolgreichen Personenmarken gemein haben, dann lass es mich gerne wissen und ansonsten danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir viel Spaß beim Aufbau deiner eigenen Person. Und wenn ich dir beim aufbau deiner person marke so ein bisschen unter die arme greifen darf dann melde dich doch mal bei mir lass uns einfach mal unverbindlich sprechen und wenn du magst werden wir das dann zusammen in die hand nehmen also eine ganz glasklare positionierung gearbeiten wir werden checken wen du genau erreichen möchtest und auf welchem weg das auch wirklich funktioniert und welchen weg du dir sparen kannst da schauen wir vorher bevor du diese ganzen umwege gehst und ähm, ja. Wir arbeiten wirklich ganz gezielt an deinen persönlichen Herausforderungen, sodass du anschließend auch mit einem guten Gefühl in die Sichtbarkeit starten kannst und dass du dann auch die Aufmerksamkeit bekommst, die du auch wirklich verdienst. Wenn dich das interessiert, wie gesagt, melde dich, lass uns auch gerne vernetzen auf LinkedIn, auf Twitter, auf Instagram, wo auch immer du magst. Und ansonsten, wenn wir uns nicht hören zwischendurch, dann hören wir uns am Donnerstag mit der nächsten Folge von Be Your Brand. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaub an dich.